0: Jeg var så heldig at få en mail fra hende faktisk to dage, inden jeg skulle aflevere min Ph.D. Hun skriver en opdatering og en tak. Det er hendes overskrift.
1: Hej Karen. Jeg er virkelig stolt af mig selv og hvor langt jeg er kommet. Og jeg tænker tit, Karen ville være stolt af mig.
0: Og det bliver for mig ret fantastisk at få den der e-mail. Og jeg har siddet og svedt over data, og så er det den her bekræftelse af, at, at det nytter noget.
2: Karen Kallesø er afdelingslæge og seniorforsker på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på hospitalet i Aarhus. Du har lige forsvaret din Ph.D.?
0: Det har jeg for tre uger siden faktisk, lige præcis i dag.
2: Okay, så du har stadig øh, hjerteklapper Eller hvordan gik det?
0: Det var en skøn dag, også fordi det var sådan lige ved at blive nedlagt på grund af corona. Så alle sad med mundbind i auditoriet.
2: Og gik det godt? Ja, det gjorde det. Tillykke. Der er måske mange, som ikke rigtig ved, hvad funktionelle ledelser er. Men diagnosen er faktisk lige så udbredt i Danmark som depression. Siden 2013 har Karen været med i et projekt, som bruger gruppeterapi til at behandle unge med funktionel ledelse. Indtil da var det faktisk slet ikke noget fast tilbud om behandling til unge med diagnosen i hele Midtjylland. Gruppeterapien gik så godt, at en af patienterne flere år senere sendte et takkebrev til Karen. Mailen tikkede ind i Karens mailbox netop, som hun sad og svete over at skrive sin Ph.D. om projektet færdig. Men det kommer vi tilbage til senere. Du lytter til psykens detektiver. 15 af børn og unge i Danmark får en diagnose for en psykisk ledelse, inden de fylder 18 år. Og tallet er i årvis gået op. Blandt andet fordi vi bliver bedre til at opdage det, når børn og unge har en psykisk sygdom. I den her podcast ser jeg, Anders Lund Madsen, på lægernes arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, og jeg undersøger de fordomme om psykiske lidelser, som mange af os måske stadig går rundt med. 91 unge mennesker mellem 15 og 19 år med svære funktionelle lidelser har deltaget i Karen Kallesøs forskningsprojekt. Her undersøgte hun, hvordan man kan behandle unge i gruppeterapi, og til sidst skrev hun en Ph.D.-afhandling om projektet. Vi skal tale om en pige, ja. øh, som deltog i et forskningsprojekt. Ja. Øh, men først vil jeg godt bede dig om at forklare at det er sådan, øh, så tilpas dummighed, så jeg forstår det, hvad en funktionel ledelse er.
0: Altså en funktionel lidelse er en lidelse, hvor man har rigtig mange fysiske symptomer, men hvor man ikke kan finde en veldefineret årsagsforklaring til det. Det kan være, at man har svært ved at komme afsted i skole, man ser ikke venner, man kommer ikke afsted til fritidsaktiviteter på grund af de her fysiske symptomer.
2: Hvad kan det være for eksempel? Altså, Hvordan ville jeg kende det, hvis jeg oplevede det?
0: Ja, men det kan jo simpelthen nærmest være alle de symptomer, man kan komme i tanke om. Det kan være træthed, mavepine, hovedpine, ondt i muskler og led, koncentrationsbesvær. Det kan være svimmelhed, kvalme. Der er rigtig mange forskellige symptomer, som ligesom kan falde i den her kategori, som de her unge patienter kan opleve at have det problem, vi
1: primært oplever i forhold til funktionelle ledelser, det er, at hele den her øh, fremgang inden for funktionelle ledelser har medført en meget stor skepsis.
2: Har det altid hed funktionelle ledelser?
0: Nej, det har det ikke. Det har jo hedet alt muligt forskelligt gennem årene, og det er jo også noget af det, der har været rigtig meget til debat og stadigvæk også er. Men derfor har Sundhedsstyrelsen jo også været inde i en proces for, at man ligesom også på tværs af landet begynder at bruge det samme sprog for det også, så man ikke bliver forvirret over, at det i nogle sammenhæng kan hedde nogle bestemte ting, for eksempel fibromyalgi eller kronisk træthedssyndrom eller irritabel tyktarm, Og så i andre sammenhæng hedder noget andet. Okay. Men man arbejder med ligesom at få det ensartet, sådan så at det, at det bliver nemmere at forstå for patienterne, men samtidig også, så vi kan give dem den behandling, som de faktisk fortjener at få, fordi vi ved, at der er netop evidens for blandt andet psykologisk behandling.
2: Og en af de her patienter, som er med i dit projekt, er ja. en, en ung kvinde. Ja. Og dem er der garanteret nogen af, kunne jeg forestille mig. Men hende her, som jeg gerne vil høre om, ja. kan du forklare eller fortælle, hvad der sker første gang, du møder hende?
0: Jeg møder Sofie første gang til en rådgivende samtale. Sofie er til den her rådgivende samtale som sådan en forberedelse til at skulle i gruppebehandling. Hun er en slank, kønt ung kvinde, som er velsøjneret, har gjort noget ud af sig selv, ingen tvivl om det. Sidder der er rigtig meget til stede, god øjenkontakt, vil rigtig gerne også dialogen og snakke omkring, hvordan hun har det og er nysgerrig på det, hun ligesom står i nu. Og samtidig så sidder hun der og har det ikke særlig godt. Altså jeg har jo godt set på hende, at det er svært for hende at være der, og hun har mange symptomer. Hun er en ung kvinde i slutningen af teenageårene. Hun har ikke været i skole rigtig længe, i flere år faktisk. Og ligger derhjemme primært, er rigtig træt, har ondt i hovedet, ondt rigtig mange steder i kroppen. Og kan ikke rigtig foretage sig noget. Hun bor hjemme hos sine forældre, kan ikke gøre noget i hverdagen, ser ikke rigtig venner. Hun fortæller jo om alle de her symptomer, hun har fra hele hendes krop, og hun fortæller om det her ungdomsliv, hun har, som ikke er til stede. Hun fortæller også om, hvordan det er at ligge derhjemme og ikke kunne noget, og ikke at ture drømme om noget. Fordi jamen, når man ligger derhjemme, og man ikke engang magter at hjælpe med almindelige huslige pligter, så bliver det svært at drømme om en fremtid også. For mig er det også rigtig vigtigt, når jeg sidder med både Sofie, men også med andre unge, at fortælle dem, at jeg 100% tror på, hvad det er, de siger, og på, hvad det er, de oplever. Og at det skal de slet ikke være i tvivl om. Det har de jo ofte oplevet mange gange i sundhedsvæsenet, at de har haft en oplevelse af, at jamen, nu har vi lavet alle de her undersøgelser, der er ikke noget i vejen med dig. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at der er noget i vejen, og at de sidder ikke hos mig for sjov. De sidder hos mig, fordi de har brug for hjælp. Hvis de havde haft muligheden, så havde de været ude og leve det ungdomsliv, som de ikke gør.
2: Hvad fortæller du om den gruppeterapi, som hun skal i gang med?
0: For det første så er det rigtig vigtigt at fortælle om rammerne. Både at vi har nogle regler, at vi selvfølgelig har tavshedspligt, både som behandler, men også at de unge mennesker har tavshedspligt i forhold til hinanden. Så fortæller jeg også om, at når de kommer til gruppeterapien, så må de rigtig gerne være der med dem, de er. Der er ikke noget, hvor de skal komme og forestille at tage sig sammen og sidde og prøve at se ud, som om de har det godt. Hvis de har det dårligt, så opfordrer jeg dem til at komme alligevel. Og vi har modder og tæpper og puder og sådan, så hvis man har en rigtig dårlig dag, hvor symptomerne bare larmer helt vildt meget, jamen så kan det være vigtigt at komme alligevel og bare ligge på en madras, måske med et tæppe over sig, og så behøver man ikke nødvendigvis at være aktivt deltagende, men bare det her med, at man kan være til stede og lytte. Så over for Sofie, der fortæller jeg netop om de her rammer, så hun også ved, at på trods af, at hun måske har en rigtig dårlig dag, jamen så er der plads til hende. Der er plads til at være lige præcis den, man er.
2: Har hun fået nogen form for behandling øh, før?
0: Ikke psykologisk behandling. Hun Nej. har fået medicinsk behandling for hendes fysiske ledelse, okay. men ellers ikke behandling.
2: Og de symptomer, hun har, er det nogle øh, klassiske symptomer på funktionel lidelse eller det, er vi ude i Absolut. Pæferien? Nej,
0: det er absolut øh, klassiske symptomer. Altså det, vi ser rigtig meget, er jo netop træthed, hovedpine, mavesmerter, muskel- og ledsmerter. Så det var absolut nogle helt almindelige symptomer og noget, som vi ser hos de fleste. En af de ting, hun skulle arbejde med, var at hjælpe med aftensmaden. Og nogle gange var det enormt hårdt for hende, hvor hun måtte lægge sig ned på gulvet i køkkenet og hvile sig mellem at have skåret altså nogle grøntsager eller noget andet i forbindelse med at, at lave mad, og hvor hun jo ikke kunne gøre det selv og boede hjemme hos forældrene og var fuldstændig afhængig af deres hjælp.
2: Ved I noget som helst om, hvorfor man udvikler de her symptomer?
0: Det er jo svært at sige. Det er jo ikke sådan, at man siger, at hos dig er det lige præcis det her. Men vi går på opdagelse i den enkeltes historie, fordi vi ved, at der både er biologiske, psykologiske og sociale faktorer, der spiller ind. Hvad er det for en familie, de kommer fra? Er der nogle faktorer der, der kan spille ind? Kan der være noget genetisk, altså nogen i deres familie, der også har nogle lignende symptomer? Har der været nogle belastninger i løbet af deres opvækst? Har der været nogle fysiske sygdomme, de har haft, som har kunne spille ind? Men det er jo ikke sådan, at så vi kan gå ind og sige, at det er lige præcis det der. 100 så er det den ting, der har gjort det. Men der er ofte mange ting, som spiller ind hos den enkelte.
2: Men nu du er du jo psykiater, altså mm. børn og psykiater. Ja. Øh, og alt det her, det er jo fysiske symptomer. Ja. Øh, så hvad pokker gør du som psykiater i det?
0: Det her, det er jo ikke enten fysisk eller psykisk. Altså den her dualisme, som vi har en tradition for egentlig at dele alle mulige ledelser op i, den tænker jeg sådan set er en meget kunstig opdeling. Vi kan blive nødt til at kigge meget mere nuanceret på det. Så der kommer koblingen i forhold til at håndtere de fysiske symptomer, fordi vi ved, at de også kan mindskes og at funktionsniveauet kan bedres ved psykologisk behandling.
1: Det værste er, at du får det der stempel med den diagnose der, fordi så betyder det, at du ikke bliver ordentligt undersøgt, og når du ikke bliver ordentligt undersøgt, så får du ikke de rigtige diagnoser. Så bliver du behandlet psykiatrisk, og den psykiatriske behandling, det ved man, det virker ikke.
2: Der er jo mange, især også sådan nogle forskellige patientforeninger, som virkelig ikke kan lide betalingsfunktionel funktionelle ledelse. Fordi det er ligesom ja. at sige, at det er det samme som at sige, at øh, vi kan ikke finde ud af, hvad der er rigtigt galt, så nu kalder vi det her. Hvad er din holdning til den holdning?
0: Helt overordnet set, så synes jeg, det er ærgerligt, at vi skal bruge energien på at diskutere, hvad det skal hedde at være uenige i betegnelser. Fordi helt grundlæggende, så er vores fornemmeste opgave, det er at hjælpe de her unge mennesker til at få et bedre liv. Årsagen til, at vi arbejder på det her med at få en betegnelse, er for, netop, at man ikke skal diskutere i alle mulige retninger. Og ikke at diskutere rundt i sundhedsvæsenet, hvor er det, de hører til henne, eller hvad er det overhovedet, det her, det drejer sig om. Og så man får den samme diagnose på tværs af afdelinger.
2: Men det er bare, når det dækker så mange forskellige funktionelle lidelser, altså mange symptomer forskellige, altså du ja. kan have piskesmæld, og du kan have tygtarm og alt muligt, så kan det jo godt lyde som sådan en lidt skraldspansbetegnelse for det hele. Ligesom jeg har, jeg har en søn, som har øh, guæ, altså, som jo er general udviklingsforstyrrelse, kommer andet, mm. som jo også har sådan en til, mm, ja, hvad fedt, altså ligesom, der kan funktionelle lidelser også godt lyde lidt i den retning, som man siger, fuck, nu, nu giver vi den en, en, en samletegn, så vi kan komme videre. Er det det, man har gjort?
0: Nej, det er jo, de jo empirisk baseret. Der er jo lavet forskning på og kigget på, at der er forskellige, det man kalder for symptomkloster, hvor, hvor de ofte grupperer sig i. Så det er sådan set ikke nogen skraldespandsdiagnose Overhovedet ikke. Det er jo noget, hvor man netop har kigget på data og set, jamen det her, det er noget, hvor der er baggrund for at dele det ind i de her grupper. Og funktionel ledelse, det kan også deles ind i undergrupper, alt afhængig af, hvilke symptomer det er, man har.
2: Men så er der også nogen, der siger, at det stigmatiserer dem, fordi at det har fysiske symptomer, men så bliver det reprinseret som, at det er nok lige bare et eller andet psykisk. Ja. Er det rimeligt at, at, at føle sig stigmatiseret?
0: Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, fordi det jo handler jo egentlig om at give den hjælp, der ligesom skal til. Den her stigmatisering, det handler sådan set ikke om at sige, at det her det er psykiske ledelser, men den her diskussion, altså... Jeg kan nogle gange undre mig over, hvorfor, hvorfor skal vi diskutere det? Altså, menneskekroppen er meget mere kompleks end det. Og set fra min stol, så giver det bare ikke mening at lave den diskussion, for det, der handler om, det er jo sådan set, at når vi også ser de her unge mennesker, så kan vi jo se, at der er mange faktorer, der spiller ind, og vi kan blive nødt til at kigge på alle faktorerne på én gang, fordi at det er der, vi skal ligesom sætte ind også i forhold til behandlingen.
2: Hvorfor tror du, der er de fordomme?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, Anders. Det er det godt nok.
2: Men er det fordi, at der er et hierarki inden for sygdommen?
0: Det er der jo rigtig meget. Altså, der er jo noget, som er hvad skal man sige, finere og fejle. Jeg vil så også sige, at nogle gange så er det også sådan, at så jeg tænker, at det er faktisk rigtig svært at være patient i det her. For det er meget nemmere at forstå noget, som er lige ud af landevejen, hvor du kan få en helt detaljeret beskrivelse af det lige præcis Det her, der sker inde i din krop. Vi ved lige præcis, det er sådan og sådan, og det er kun én måde, det her, det kan ske på. Det tror jeg faktisk er rigtig svært som patient, at det er det her med, at det er svært også selv at gå ud i verden og sige, hvad er det, jeg fejler?
2: Og hvis vi taler om hierarki inden for sygdom, så ligger funktionellighedet vel absolut ikke i toppen, vel?
0: Det gør det nok ikke, men det er jo det, vi rigtig gerne skal arbejde på, at det her ikke fordi, det er noget, der skal være fedt at have, men det skal være noget, hvor man ved, at det her, der kan man få hjælp, og der kan man hjælpes til ikke at have det mere.
2: Men også i forhold til, til den her pige, vi taler om, så kan jeg forstå, at hun også har oplevet noget mistroiskhed over for de andre behandlere, hun har talt med. Er det noget, du taler med hende om?
0: Ja, altså sådan er det jo ofte ved de unge patienter, vi ser. Det er jo den her med at få fortalt, at jamen, der er ikke noget i vejen. Når vi tager alle de her blodprøver, der er simpelthen ikke noget i vejen med dig. Vi kan, ikke, vi kan ikke finde årsagen til, at du har alle de her symptomer. Det afhænger meget af, hvilke læger er det, man lige kommer til, og kender de noget til funktionelle lidelser og kender til også, at der faktisk er behandling, der virker på det.
1: Har du fået en whiplatsskade, kan du risikere at blive stemplet med en funktionel ledelse, for afdelingen for funktionelle lidelser på Aarhus Universitets Hospital har samlet mere end 20 forskellige fysiske diagnoser under betegnelsen «Funktionel ledelse». Og den betegnelse bliver nu brugt flere steder i landet.
2: Dem, som har funktionelle som må jo også være klar over, altså medmindre de lever fuldstændig i en glasklokke, at, at der er debat om deres ledelse, og at nogen ikke ansætter den for at være en særlig lødig Er det noget, du taler med dem om, om, om det, som de også skal udholde ud oven i alt andet?
0: På nettet der ligger der rigtig meget, som ikke er lødig informationen. Og det kan være rigtig svært at skelne imellem, når man er 17 år gammel. Hvad er egentlig noget, som er validet? Noget, som er forskningsbaseret? Noget, hvor vi ved, at det her det er den rigtige information? Og hvor er det, man finder alt muligt andet, som faktisk er endnu mere med til at stigmatisere de her patienter?
2: Hvordan har hele den her debat haft indvirkning på dit forskningsprojekt?
0: Den havde indvirkning nok primært i starten af forskningsprojektet hvor øh, der op til en sommerferie faktisk blev søgt om øh, indsigt, ikke både i min, men også andre forskers personale mapper. Sådan de der personlige ting. Og samtidig med så var det jo en periode, hvor der også var demonstrationer ude foran afdelingen. Der kom øh, telefonstorm fra en eller anden kinesisk robot, som der også var nogen, der havde betalt til at ringe til afdelingen hver tredje sekund. Så der var lige et par dage, hvor der ikke var telefonkontakt til afdelingen. Så der var sådan nogle ting. Man skal i hvert fald vide, at det kan være debatskabende, og man skal kunne have brede skulder nok til også at bære, at der er nogen, der ikke synes, at det er fedt, at der bliver forsket i det.
2: Og hvor og... kommer alt det herfra?
0: fra? Jamen, det kommer jo fra... Altså, vi har jo sådan overordnet, kalder det egentlig patientaktivister, og ikke nogen, der har været på afdelingen, ikke nogen, der har fået behandling, men nogen, der tænker anderledes om det. Mm. Ja. Wow. Ja.
2: Nå ja, men så ved man, at man forsker noget, der er spændende jo.
0: Det er jeg slet ikke i tvivl nå, men jeg om, det. jeg tænker på, men er sikker på,
2: at gøre. der er nogen, ja. nogen forskningsprojekter, hvor der ikke er nogen, der søger agtensæt.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Kan du lige at diskutere det stadig, når der står en for endnu en patientforening og råber i hovedet?
0: Jeg vil sige, at jeg kan rigtig godt lide debat, men det giver mening at have debat, når man kan tale nuanceret om det.
2: Du må jo også som videnskabskvinde kunne sige, at det her er simpelthen faktuelt ikke rigtigt, det du siger.
0: Ja, og når man ikke kan nå igennem med det, hvor går man så hen?
2: Du går i gang med den her gruppeterapi øh, med den unge pige. Og den allerførste øh, seance, samtale, hvordan foregår det sådan rent
0: praktisk? Der er en, øh, en psykolog, og så er der mig. Og øh, der er otte unge mennesker i den her gruppe. De her unge mennesker bliver jo budt ind i det her sådan store rum, hvor vi sidder rundt om et bord... Det er med store vinduer ud til, og man kan nogle gange, hvis man åbner vinduet, så kan man høre larmen fra en af de store befærdede gader i Aarhus. De her unge mennesker kommer ind i lokalet og har selvfølgelig den her usikkerhed med, hvor er det, jeg er henne, og hvor kan jeg sætte mig henne, og så lige skal justere sig ind i lokalet. De sætter sig, og vi går igennem både regler igen, fordi det er netop også for at skabe den her tryghed og sige, at det her det er reglerne her og I kan være her med dem, I er. Jeg har sat mig for den ene bordende, og den anden terapeut faktisk for den anden bordende, for at vi ligesom kan hvad skal man sige, holde øje med de unge, fordi det er også et spørgsmål om, at vi ligesom har et overblik over, hvordan har de der og er der nogen, vi skal være særlig opmærksomme på, fordi vi godt ved, at det faktisk kan være ret hårdt at møde op til sådan en, en gruppegang.
2: Og hvad begynder du så? Hvad siger du så først?
0: Det allerførste er jo simpelthen at sige velkommen og... Og jeg er bare super glad for at se jer. Og det har formentlig været en ret stor overvindelse for jer, at komme her ind i dag. Og det kommer vi til at høre lidt mere om, hvordan det har, har været for jer. Der er jo noget omkring ikke at bruge mobiltelefoner, og komme til tiden, og melde afbud, hvis det er, at man ikke kan komme. Der er jo flere forskellige ting, vi ligesom går igennem, og de altid er altid velkommen til at kontakte os også mellem gruppegangene, hvis der er et eller andet, der fylder for dem.
2: Udover dig og psykologen, og så Sofie, hvem er det så ellers for for, nogle, hvad er det for en forsamling, vi har med at gøre?
0: Så er der syv andre unger også, og det er jo unge, der er mellem 15 og 19 år gamle. Men de er jo alligevel vidt forskellige og kommer med vidt forskellige baggrund, har alle sammen mange symptomer, men er ikke nødvendigvis plaget af de samme som sådan af deres primære symptom.
2: Generelt er der flere piger end drenge, som får en funktionel lidelse. Men i Karens gruppeterapi er drengene endnu mere underrepræsenteret.
0: Det er primært det er piger, der er i gruppen. Der er en enkelt dreng, og sådan har det været i mange af vores grupper faktisk.
2: Hvad, hvad, hvad sker der så? Altså, hvad laver I?
0: En af de øvelser, vi blandt andet laver, det er, hvor de skal tegne, hvad skal man sige, nærmest en kagemand af sig selv, altså en, et omrids af sig selv. Og så skal de simpelthen tegne på den her kagemand, de symptomer, de har haft inden for de sidste 14 dage. Så der står jeg for eksempel som terapeut og læser op hovedpine, ondt i led, og sådan en lang række af symptomer læser det op, og så skriver de på imens, hvis det er noget, de ligesom kan genkende. Fordi det, vi også har erfaring for, det er, at mange af dem faktisk ikke kan huske, hvad det er for nogle symptomer, de har haft. Mange af dem har ikke lyst til at forholde sig til det. Det er faktisk ikke særlig rart at have så mange symptomer, og, og så kan det blive nemmest at, ligesom, at skubbe det væk. Så de tegner deres symptomer på den her kagemand for både at også selv få kontakt med, hold da op, hvad er det egentlig mange symptomer, jeg har haft. De tager et skridt tilbage og kigger på den her kagemand. Og så efterfølgende så går vi rundt til hver enkelts kagemand i gruppen der og beder det enkelte unge mennesker om at beskrive, hvad er det, de har tegnet. Hvad kommer de til at tænke på, når de ser alle de her symptomer? Hvordan er det at være dem? Så de får lov til at dele, hvordan det er at være dem med alle de her symptomer, også over for den her gruppe. Og det gør faktisk rigtig meget for de andre også. Fordi de så netop kan se, hold da op, der er også nogle andre unge mennesker her, der har det lige så skidt, som jeg har. Fordi de ofte føler sig alene med at have så mange symptomer, og kan tænke, er det kun mig, der fejler det her, og er jeg mærkelig? Mm. De kan få alle mulige tanker om, hvorfor har jeg så mange symptomer? Hvad er det, der er galt med mig? Og er der overhovedet noget, der er rigtigt? Fordi de netop også nogle gange er blevet en stille spørgsmål, Er det overhovedet noget? Er du sikker på, at du fejler det her? Agtigt.
2: Og hende, pigen her, hvordan har hun det den første gang?
0: Hun fortæller om alle de ting, hun ikke kan i sin hverdag. Det er jo hårdt for hende overhovedet at skulle forholde sig til, at det er der, hun er. I forhold til Sofie og få det bedre, så var den største udfordring, det er, det er sådan set mere og overhovedet at ture drømme om, hvad er det for et liv, jeg gerne vil have. Når man har ligget derhjemme i flere år og ikke haft nogen tilknytning til skole, så bliver det rigtig svært overhovedet at finde ud af, hvad er det første skridt og hvad tør jeg overhovedet drømme om. Og for Sofie var det en værdi om udvikling og uddannelse og selvstændighed. Så den her med at få afklaret, hvad er det, hun gerne vil, det er sådan set en af de første ting. Og så også at opdage, Sammen med Sofie, hvad er barrieren? Hvad er det, der dukker op af det, vi kalder monstre? Monstrene på bussen. Dem, der kan komme til at styre den her bus, som egentlig skulle køre i en retning af, at det her det er et godt ungdomsliv, hvor hun udvikler sig og tager en uddannelse. Så kan der komme sådan nogle monstre på bussen og hijacke den her bus, som kan være både ubehagelige tanker og kropslige fornemmelser og følelser. Og det kan jo være en tanke om, jamen det kan jeg ikke, jeg er ikke god nok. Så de her monstre på bussen og opdage, hvad er det for nogen. Og hjælpe hende til at have nogle strategier, sådan så at hun kan følge hendes livsværdier. Og ikke blive, hvad skal man sige, af monstrene.
2: Hvordan kan det, at hun får defineret øh, nogle realistiske fremtidsmuligheder, øh, hjælpe på hendes fysiske symptomer, som at hun har ondt i maven og influenza sig osv.?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, og noget, som mange jo undrer sig over det her med, hvordan kan psykologisk behandling overhovedet indvirke på fysiske symptomer? Den psykologiske behandling handler rigtig meget om, at de skal lære deres egen krop rigtig godt at kende, lære deres grænser at kende, men også lære nogle strategier til, hvordan håndterer de det, så de ikke bliver stoppet af deres symptomer, når der er noget, de rigtig gerne vil. Det vi ofte ser, det er, at de har en adfærd, hvor de enten overbelaster sig selv helt vildt, eller også bagefter ingenting gør. Og det ved vi faktisk er med til at få stærke fysiske symptomer. Så det er et spørgsmål om at hjælpe dem til en adfærd, som ligger sådan lige midt imellem, hvor de balancerer, og hvor de kan holde til det, men hvor det heller ikke er for lidt. Og det er jo også et spørgsmål om, at hele stresssystemet er i spil her, og hvor de lærer nogle metoder til også at få aktiveret deres beroligelsessystem, og de kan bruge det i situationer, hvor de føler sig overvældet, og hvor symptomerne er ved at overtage.
2: Du har skrevet en helt p.o.d. Ja. Omkring det her, men kan du ikke det ned til en markedsføring? Altså, virker gruppeterapi, og hvorfor?
0: Det er sådan så, at det vi kan se, når vi har fulgt dem op i et år, det er, at både dem, der får gruppeterapi, og dem, der får rådgivende samtale, de får det bedre.
2: Mm.
0: Dem, der får gruppeterapi, de får det marginalt bedre, altså endnu bedre end dem, der får rådgivende samtale. Så vi kan se, at det virker at få psykologisk behandling. Samtidig med, så kan vi se, at dem, der ikke får en psykologisk behandling, de tager mere medicin. De har egentlig også fået psykologisk behandling bare ude i byen, og har oplevet det utrolig hårdt at skulle rundt og selv og søge efter alle mulige forskellige behandlingstiltag, der kan hjælpe dem. Så det vi overordnet kan se, det er, at det er vildt vigtigt, at vi tilbyder den her patientgruppe, et standardiseret behandlingstilbud, så de ikke skal rundt og afsøge noget ude i byen. Og hvor vi også kan se, at dem, der selv har været ude at søge efter det, har fået markant mere alternativ behandling, men også smertestillende medicin og andre typer af medicin, som kan være problematisk på længere sigt.
2: Du afleverer din Ph.D. i foråret, og det må så være flere år siden, du havde den her pige i terapi. Ja. Men så finder du ud af, hvordan det er gået for hendes siden. Hvad er det, der sker, mens du er ved at skrive din Ph.D. færdig?
0: De sidste par måneder, inden jeg afleverer min Ph.D., der er jo simpelthen corona nedlukket. Så jeg sidder i øh, mit hus sammen med min familie. Min mand og vores tre drenge, som er mellem 7 og 17 år gamle. Den ældste, han er jo sendt hjem fra efterskolen. Mens jeg sidder inde på mit kontor, der har jeg så sagt over for familien, jamen når der er lukket dør, så koncentrerer jeg mig lige. Så får jeg en e-mail fra Sofie to dage før jeg skal aflevere. Jeg sidder ved min computer, eller faktisk to computer har jeg åbnet, og jeg er ved at sidde og skrive noget og ret i nogle af de sidste ting i afhandlingen. Og der popper den her mail så op, Ja, jeg kan faktisk se her på mailen, den er sendt kl. 21.10. Der dukker den her mail op.
2: Vil du læse den op? Jeg kan forstå, at hun har givet dig lovtaget, hvis det var.
0: Hun skriver... Hej Karen. Jeg har det sidste stykke tid gået og tænkt på dig og jer, og hvordan det måtte gå og er gået med jeres forskningsprojekt. Jeg tænkte, det måske kunne være rart og sjovt lige at høre fra mig, så her lige en lille opdatering på, hvordan det går mig, og hvor jeg er henne i mit liv nu, her små to år efter. Der er sket rigtig meget i de seneste par år, og især de sidste års tid. Jeg bor i min egen lejlighed, hvor jeg nu har
1: boet i næsten et år. Det går rigtig godt, og jeg elsker at have et sted, der er mit eget, og alt den frihed, der kommer med det. Men der er også rigtig meget, jeg kan selv nu. Faktisk, det meste klarer jeg selv. Jeg er næsten færdig med endnu et semester med HF-enkeltfag. Efter at have mærket på egen krop, hvor kæmpe en forskel det gør, og have en god læge, som virkelig ser og hører en, har jeg fået lyst til selv at blive sådan en. Jeg håber på en dag at kunne hjælpe folk, ligesom du og I hjælp mig. Jeg har stadig dumme dage og dage, hvor mine symptomer larmer, men jeg har generelt virkelig, virkelig mange flere kræfter end for to år siden, da vi begyndte behandlingsforløbet, og jeg kan holde til rigtig meget efterhånden. Jeg er virkelig stolt af mig selv og hvor langt jeg er kommet, og jeg tænker tit, Karen ville være stolt af mig. Jeg var så heldig at få lov til at være med, og det har bare hjulpet mig helt utrolig meget og givet mig mit liv tilbage igen, på mange måder bedre end det var før. Det er jeg, jeg er evigt taknemmelig
0: for, og jeg håber virkelig, I ved, hvor kæmpe en forskel I gør. Tak. Jeg håber, det går der rigtig godt, og alle omkring dig er okay i denne svære tid. Jeg vil gerne mine varme tanker og bedste ønsker, og eventuelt denne e-mail med de andre. De største hilsner og kram fra Sofie.
2: Det er en god mail. Ja. Munden er det at
0: Jamen, det er jo bare øh, fantastisk. Altså, det er jo noget, som varmer helt ind i sjælen, og som jo netop brummer alt det, som jeg gerne vil med både mit forskningsmæssige og mit kliniske arbejde. Jeg har lægger rigtig meget mærke til, at hun bare står et helt andet sted i hendes liv, end da jeg så hende, da hun var i gruppebehandlingen. Da hun var i gruppebehandlingen, der en af de ting, hun arbejdede med, var selvstændighed. Hun kunne simpelthen ikke noget selv. Og så til at, at høre, at hun nu står og... Altså også fordi hun, hun jo er i gang med en uddannelse, det var en af de skridt, som hun til afslutningen af gruppebehandlingen sagde, at det var det næste, hun ville. Det var at starte op på HF-enkelfag. Og nu at høre, at hun er på vej til at få en fuld HF, og hun bor alene, og hun har været ude og rejse alene, og sådan, altså det er, am, så, så bliver jeg simpelthen bare så glad på hendes vegne. Altså, det, er jo, det er jo kæmpe skridt, hun har taget. Det med at, at få lov til at være vidne til, at nogen går fra at have et meget begrænset liv, og et liv, som ikke er et, et ungdomsliv, og så til at få en e-mail som det her, hvor man bare kan høre, at, at hun er på vej ud i verden og er ude i verden. Det er fantastisk.
2: Hvornår ser du hende sidst?
0: Faktisk så øh, var hun med til mit Ph.D. Forsvar. Så der fik jeg lov til at se hende. Ha! Ja. <laughs> der var hun øh, fuldstændig... Jeg var lige ved at sige sig selv. Og jeg kunne også mærke, at jeg stod og fortalte om, om nogle af tingene under min forelæsning og sådan den der med lige at få øjenkontakt med hende, så hun også vidste, at, at det her... Og på en eller anden måde så repræsenterer hun jo også alle de andre patienter, som jeg har haft i projektet. Det er jo patienterne, det bliver gjort for det her. Og der var hun der som, som den repræsentant på en eller anden måde, som gjorde, at det her det bare var særligt specielt, fordi det er dem, vi ønsker et bedre liv til.
2: Du har lyttet til en podcast, som er sat sammen af Nana Mus Steffensen og Jens Rønne, og mit navn er Anders Lund Madsen. Podcasten er produceret af Body Body for børne- og ungdomspsykiatrisk selskab. Du kan læse mere om børne- og ungdomspsykiatrien på bubnet.dk og det er b-u-p-n-i-t-i-et-ord.dk Af hensyn til patienternes privatliv har vi ændret enkelte personlige detaljer, så de ikke kan identificeres. Der er ikke ændret på begivenheder, diagnoser eller sygdomsforløb. Tak.